0: Salve, salve rapaziada, estamos aqui de volta no, novamente, olha como dessa vez o tempo foi curto, mano, a gente já tá até com a mesma roupa do último episódio, porém foi dessa vez igua... iguais, é, se vocês repararam aqui, eu tô, tô localizado pra falar desse, do tema desse episódio, estamos que nem o Gabigol no podpad preto e branco aqui,
1: pra falar do Coringão, Gama, dá um salve pra galera aí. Salve então, rapaziada, prazer estar falando com vocês, episódio especial do Corinthians, recapitular essa temporada ruim do negro. É, e o Tiagão ah, aí... Fala né? outra coisa, né? Daniel Kimi aí. É, vamos então
0: falar outra coisa. É isso. Então, seguindo a nossa, nossa linha aí, que já falamos de Palmeiras, Santos, São Paulo e agora Coringão. Vamos falar, vamos repercutir de tudo que aconteceu nessa temporada. Então, bora começar aí, Gama. Eu acho que é, eu ia puxar, como foi no São Paulo falar primeiro das contratações, mas tem uma coisa que aconteceu ainda antes das contratações, que eu acho que seria interessante da gente falar que foi é, a primeira decisão do presidente do Ilho aí pra esse ano, que foi a, é, a manutenção do Lázaro né, depois da saída do Vitor Pereira e ele que foi efetivado ali como treinador, e eu queria saber o que você que achou dessa escolha aí
1: que fim que levou, conta aí um pouco então, essa escolha aí com o passar da temporada, acho que ficou bem claro o motivo né, de efetivar o Lázaro. O é, é, Vitor Pereira, voltando para o ano passado, né, era, era um cara que reclamava muito do elenco e com certeza ia querer um elenco melhor para essa temporada Sim. e o Corinthians não tinha condição financeira disso. É, é, e ficou parecendo que, como o Lázaro, o Duílio ia ter mais tranquilidade na sua gestão, porque o Lázaro já dá casa, né, enche o saco de ah, quero esse jogador, conhece muito É mais, mais de... fácil, né? Fora o salário é, é mais barato também, né? Também tem. Essa, é, conhece muitos jogadores da base, então a questão, os bastidores do Willio ficaria mais tranquilo, porque o Lázaro não fez nada como profissional para conquistar títulos concorrentes, mais na mesma temporada que a tendência era ser melhor do que a temporada passada. Uhum. A era da expectativa, pelo né? menos, né? Era expectativa. Contratar um técnico que estava desempregado, que era do Dorival, mas não, não teve a capacidade de fazer isso também. É, o Willio disse que foi na, na. fez uma coletiva, né? Coletiva não, né? Fez uma reunião lá com os jornalistas. Na, na, na Química Arena isso pra fecha, falar sobre o fechamento né, do, da sua gestão, e ele disse que o Dorival não era o perfil que procurava que o Dorival é mais um cara paisão de elenco e ele não queria isso mas isso, o, o Lázaro é praticamente isso né? mas Guedes, não é né? o Guedes falou no Pá mesmo né que o Lázaro deixou o ambiente muito mais tranquilo, que a cobrança com ele é menor então ele foi um paisão mesmo foi até bem no Paulistão, né, mas Paulistão também não é parâmetro para muita coisa, a fase de grupo na verdade não, para pra muita coisa. No Matamata -mata, a gente viu por mas jogou bem contra o Palmeiras, empatou ali, venceu o São Paulo Sim. também. Mas é começo de trabalho. E no, durante a Libertadores deu pra perceber que não tá pronta ainda, né? Encaminhou a, a eliminação do Corinthians, mas depois vamos falar da Libertadores aí. Sim. É, a questão do Lázaro foi mais essa mesmo. E as, as contratações do Corinthians você tem aí a lista? Barleta. Tenho,
0: eu tenho contratações aqui. Antes e eu só você queria cont... fazer um. Só,
1: só deixa o ponto. Uma coisa sobre o Lázaro aqui.
0: É, teve essa questão aí, né? Que muita gente ficou chamando aí de técnico ar-condicionado, porque ele melhorava o clima, né? Porque foi o que todos os jogadores depois do Vitor Pereira sair começaram a falar: que tava, o clima tava melhor, e não sei o que é, também acho que ele começou bem, mas eu acho que o principal erro dele, e o que eu acho que calha muito dele ser uma, um cara inexperiente ainda que está começando, é que ele perdeu as convicções dele muito, muito rapidamente, né? É, eu acho que ele foi caindo de, numa, de querer resolver e tal, e ele foi mexendo o time e a cada jogo que passava ele tentava uma coisa diferente e aquilo ia dando errado, e aí quando foi ver, realmente, já não tinha mais tempo para mexer em nada, era hora de trocar. Mas, vamos falar das contratações que o Corinthians fez esse ano. É, foram só cinco contratações, por incrível que pareça, o Corinthians contratou pouco esse ano, né, diferente da, das temporadas anteriores, por exemplo, em 2022 o Corinthians contratou dez jogadores e em 2023 só contratou cinco, né? metade. Então, bom, vamos lá. O Corinthians contratou Christian Barleta é, depois do, do Paulistão ali, antes do Paulistão contratou o Matheus Bidu também então. que foi uma aposta de um lateral, com a saída do Piton pro Vasco, o Corinthians trouxe o Pitou o, Pitou, ó, o Bidu para <risos> sofrer essa lacuna aí foi a única e, contratação de, de fim de ano de, é, de fato, exatamente é Henrique é, é no passado né? exato, e aí veio o Romero é, pô, um cara que já tinha identificação, enfim, também, mais um daqueles jogadores que fez história no Corinthians lá atrás de algum certo modo e voltou é, e aí teve as contratações que chegaram no meio da temporada já, né Lucas Veríssimo, que sem dúvida, dentre todos acho que foi a melhor, o cara que correspondeu imediatamente mostrou a que veio e o Matias Rojas, que também chegou com bastante expectativa, né, fez uma primeira partida maravilhosa eu acho que isso também colocou a expectativa da torcida dele lá no alto e aí com, com o time também não engrenando e tal, ele acabou tendo um fim de ano um pouco abaixo, né, não conseguiu mostrar o futebol dele de fato, é não conseguiu mostrar o futebol dele ali. E aí, Gama, o que, que você achou do mercado do Corinthians? Você acha que, pô, foi Sim. um mercado ruim, tinha que ter contratado mais? Ou contratou o suficiente? Enfim. Não,
1: pens pensando por pelo que teve, pelo que teve é só o Barleta que não deu certo, né? De, de, de importância. Era um pouco de, teste também, né? De jogar, é. Porque o Rojas vem jogando. Sim. É, Sim. Jogadores que chegaram pra jogar. Veríssimo, nem se fala. Bidu, hum. nem se fala também. É, quem mais? Romeiro. Romeiro. É não é importante não. na reta final no, no começo muito mal mas agora nessa reta final salvou com de mais um rebaixamento né ele também salvou em 2018 alguns jogos mas o que o que pegou mais foram as saídas né saíram jogadores importantíssimos Guedes precisa nem dizer Hudson é... pode dizer também era uma boa opção Murilo pô Murilo impressionante né o que ele uhum. jogou essa temporada e foram jogadores importantíssimos que saíram e chegaram o Murilo chegou uma, uma de reposição verdade, que o Veríssimo, Veríssimo mas uhum. o Guedes o Guedes saiu e o Rojas, não, o Rojas já tava antes, né, o Rojas chegou e o Guedes saiu, tipo, foi, tipo quase que, imediato mas, né, quase então, imediatamente o Rojas não foi substituto, o substituto do Guedes, o substituto do Guedes foi o Romero sim, né? nesses últimos jogos então acho que ficou faltando umas contratações pontuais, né, o elenco já, já era curto no passado o, falando rapidinho no Luxemburgo né, porque ele, ele subiu o Moscardo, então foi um nome que não tava nos planos e ele conseguiu colocar o Moscardo ali Aqui, uhum. E reforçou meio campo. Os caras posição do, do Cantilho, que começou a temporada. Fausto Vera, Fausto Vera também encostou o Fausto Vera, o Maicon, que como o no começo estava jogando, depois o Maicon saiu. Então jogadores que chegaram e, demo, e mostraram o futebol, o Wesley também teve grandes sequências, uhum. Mas sobre as contratações, acho que ficou faltando mesmo. O lado bom é que muitos chegaram e resolveram, né? Resolveram. Exato. Resolveram, posso dizer, assim, salvaram do rebaixamento, né? Que era a realidade do uhum. Corinthians no final da temporada
0: Eu acho que dessas saídas que você citou A que mais me, é, é, me fez sentir Que o time do Corinthians piorou, de fato, tirando o Guedes Que era inevitável, que se ele saísse O Corinthians ia sofrer, né, era o principal jogador do time na temporada Enfim, eu acho que a perda do Adson foi muito sentida pelo Corinthians é, Era um cara que, pô quando ele, não, quando ele não começava jogando Ele era o 12º jogador, né, aquele cara que entrava E que sempre fez, fez O máximo que ele podia ele, é, Era um cara que, que entregava ali, tanto na parte defensiva, quanto na parte ofensiva também, eu acredito que o Corinthians não ficou sem uma, uma peça de reposição pra ele também, né, ficou muito limitado com a saída do Guedes e com a saída dele, eram os dois jogadores que jogavam aberto, assim, digamos, no Corinthians né, o Adson até jogou mais jogos de meia mas ele fazia mais o papel de, de jogador aberto ali pela direita, né, então é um cara que fez muita falta também, acho que o Morello ia sair de qualquer jeito e não ia ter como segurar também, mas é isso, mas é isso né, acho que a venda do, do Guedes e do Adson fez o Corinthians decair bastante seu futebol. E aí, entrando já na... para falar das competições, eu acho que a gente já pode citar que o Corinthians mudou de técnico algumas boas vezes durante essa temporada, né? E isso, com certeza, prejudicou muito o
1: desempenho do time pro resto do ano. Né? Eu até abri aqui a pela da Libertadores, que não conseguiu a classificação, né? Ficou em terceiro colocado. E Era o Luxemburgo aí teve... já na Libertadores, né? Foi, foi justamente aí que teve a troca, né? Do, do Lázaro uhum. pro Luxemburgo. O Luxemburgo disputou, acho que. Não sei isso. Se
0: antes, é antes do Luxemburgo teve o Cuca também, né? A gente não pode esquecer disso. <risos> antes do sim, sim. Sa Saiu o Lázaro, aí acho que o Danilo. Não, acho que já saiu o Lázaro e já veio o Cuca logo na, na sequência, né? É...
1: Foi o Danilo, o Danilo disputou depois do.
0: Sim, exato. Aí o Cuca ficou só, acho que um ou dois jogos, né alguma coisa nesse sentido conseguiu a classificação na Copa do Brasil e aí ele sai pra chegada do Luxemburgo
1: é o curioso que jogo que o que o Lázaro foi demitido foi contra a gente no Júnior, foi isso né foi, Júnior aí o Cuca chegou, é, foi Goiás Remo depois foi demitido e o Danilo o Danilo assumiu depois do Luxemburgo. Mas foi isso mesmo. É, o, o Cuca chegou no meio da Libertadores nem disputou o Libertadores, né? Não. Aí chegou do Luxemburgo pra acabar com o que já, o que já tava acabado.
0: É, é, só é, fez, só cumpriu uma,
1: uma tabela ali, né? Então, falou, pra não pular o Cuca, né? Pra depois falar do Luxemburgo, pra ter toda a sequência certa. Não dá nem pra falar nada, né? O, dois coisa, jogos, né? A única coisa boa do Cuca porque foi ele e com o Murilo para jogar que eu lembro do jogo contra o M, da virada é... Que a, o Bruno Mendes se machucou, eu acho. Não sei se o Mendes que se machucou. E o Balbuena, na hora, ele, ele levantou e tirou o colete. E o Cuca foi lá e chamou o Murilo. E o Murilo entrou, arrebentou nesse jogo. Depois foi titular contra o Palmeiras também com o Danilo. E daí ele pra seguiu, frente, né? deu o que deu. Então foi, foi uma, uma coisa boa do Cuca é, de colocar o Murilo e classificar o Corinthians também contra o Remo. Não,
0: bem essa né? classificação, ah, né? Essa classificação. Foi
1: classificar contra o Remo. ele. Ele consertou a cagada que o Lázaro fez, porque ser eliminado pro Remo tava na 3 de na terceira divisão, na Série C, era brincadeira. Brincadeira, né? Foi mais uma obrigação consagrar o Cássio também, Roger Guedes também, que fez o gol no último minuto e nos pênaltis, foi o um jogo um jogou pra subir mais o ego do Roger Guedes. É... Quer falar uma coisa do Cuca? É pula também, Eu nem tem o que falar. Tá,
0: pode Por mim, já podemos passar pro, pro Luxemburgo, né,
1: que chegou o depois. Também. O Cuca também usou o Watson, né, nesse jogo contra o Renan contra Watson, que começou jogando, fez o gol no comecinho, então mais uma vez, mais um técnico que passou e deu toda uma moral para o Atos.
0: É, como eu disse, o Hudson é um cara muito utilizado, né, e enfim. É, e aí depois do Cuca já veio o Luxemburgo, né, o Duílio apostou num técnico com experiência pra tentar seguir ali. É um cara que acho que o grande mérito dele foi ter subido o um Moscardo, ter dado oportunidade pro Wesley também e para outros jogadores da base. É, fora isso, o time foi piorando conforme o tempo foi passando, né, então também acho que é um cara que passou bastante tempo, mas também não tem muito o que a gente falar, né, eu acho que o que ficou marcado dele foram as entrevistas também que ele dava, né, uma coisa melhor que a o outra campo. Que o campo aumentou 16 metros 16 metros <risos> <Exatamente. risos> é que se vocês procurarem o compilado aí vocês vão dar altas risadas que é maravilhoso, né, mas fora isso foi um desastre total, né, o desempenho do, do Luxemburgo, apesar dele ter conquistado alguns resultados, né, a gente conseguiu levar o Corinthians pra semifinal da Copa do Brasil e aí perdeu pro São Paulo e conseguiu levar o Corinthians também pra semifinal da Sul-Americana, né, que foi eliminado também então... É, é o resultado foi isso
1: Se eu não me engano Estou vendo aqui o Luxemburgo que chegou na, na terceira rodada Do, do brasileiro Então ele você vê, né? Olha quantos ele técnicos ficou... ele teve até a terceira rodada do brasileiro, né? Bizarro, o La... demais bizarro. O Lázaro fez a... fez a estreia do brasileiro, né? O... Em três rodadas foram até técnicos diferentes, né? A primeira rodada foi contra o Cruzeiro, ganhou e era o Lázaro. A segunda foi contra o Goiás, perdeu e era o Cuca. E na terceira foi contra o Fortaleza, empatou e era o Luxemburgo. então. E o Luxemburgo que ele que afundou o Corinthians no, no brasileiro, querendo ou não. Sim. Porque quando ele chegou tinha uma vitória e uma derrota, né? E chegou e conseguiu um empate, um... acho que um gol do Hidro Alberto mas ele teve seu mérito, vamos falar as coisas boas, né? ele teve teve, teve ah. alguns méritos sim. Questão de colocar os jogadores da base, dar uma reformulada no elenco, é, como disse o Moscardo, o Pedro também, ele deu uma moral pro Pedro, sim. pro Everton, pro Binho.
0: O Pedro sabe? também, quando ele chegou, já tava praticamente vendido pro Zenith.
1: Na Sul-Americana ele deu uma moral pra alguns jogadores, o Carlos Miguel mostrou que é um goleiro pronto pra ser titular do Corinthians, sim, sim. É, ele, ele colocou o Caetano pra jogar mais, o Murilo, então ele tem, tem, tem alguns méritos, depois a gente já falava das coisas ruins, pra não ficar balançando tanto assim, e. Uhum. Na Sul-Americana ele chegou, na minha opinião, não por sorte, porque tem todo o mérito. Mas não era. Era tanto faz. Mas vamos ver. A molecada foi lá, jogou, mostrou futebol, classificou. E. Ditch não, deu um branco agora, Corinthians caiu pra quem? Corinthians caiu pro. É, Independente del Valle? Não, Fortaleza. Não. Fortaleza, pô, Fortaleza lá. Ah verdade, verdade, ganhou ganhou aqui verdade, verdade Exato. É, um, gol, um jogo que o Roberto perdeu um gol feito na né, Fortaleza deu um branco total agora, e na Copa <risos> do Brasil foi muito bem, na Copa do Brasil ele teve total mérito ali, no, no jogo que perdeu perdeu pro Atlético Mineiro né, no, no Mineirão, e ele mudou o time, né no jogo da volta em Itaquera que pra mim foi Sim. o melhor jogo do Corinthians na temporada com um o Atlético Mineiro, colocou três zagueiros, o Bito de ala, Fagner de ala o Roger uhum. Guedes solto um, um jogo que o Roger Guedes fez um, um gostou muito então, construiu aí, rebentou esse jogo então foi o melhor jogo do Luxemburgo se quiser falar as coisas boas também depois a gente passa para as coisas ruins dele é, eu acho que é isso as coisas
0: boas mesmo. Assim, sinceramente, é, não tenho muito mais do que listar. É, fora, eu acho que o principal, os principais pontos positivos, nós que citou, é, subir a garotada da base, da oportunidade. É, e conseguir, querendo ou não, né, independente do desempenho da equipe, conseguir levar o, o time pra semifinal de duas, duas competições importantes, né,
1: que foi a Copa do Brasil e a Sul-Americana. É, depois no Brasileirão se perdeu total, completamente. Puxei, é. puxei aqui, foi, foi um a um de Fortaleza no e Itaquera foi 2 zero 0 no... No, no, no castelão.
0: Exatamente.
1: Você e... já quer puxar as coisas negativas agora do Luxemburgo? Tem bastante. Ah, tem, tem, tem muitas coisas. É. A questão da teimosia mesmo dele. Então, algo que, que irritava. Até pensei que ele demorou pra ser, pra ser demitido. Muita, tem, muita, tem muita gente que foi contra a demissão dele, né? Que tem um amigo, nosso, <risos> tem um amigo nosso em comum que, que era contra. Ele, falou, ele chegou na série final da Sul-Americana, semifinal da, da Copa do Brasil, eu falei, puf mas pra mim foi por, por, é um amigo mesmo, internacional né? ou é um amigo nacional? não, é um amigo nacional mesmo é um amigo nacional. Já, depois, eu, ah, depois eu falo tá depois bom. eu falo porque, é, porque mais questão do, da, da qualidade dos jogadores, se você pegar aquele jogo contra o São Paulo o Corinthians amassou o São Paulo até certo momento, mas depois ele recuou o time, uma partida que o Renato Augusto estava inspiradíssimo ah, ele que coloca o time, os jogadores pra jogar tudo bem, mas qualquer um colocaria aquele, aquele tinha pra jogar. Ele teve um mérito mesmo, na minha opinião, com o Atlético Mineiro. Aí sim, aí teve um mérito total. É, ele mexeu no é, time, é, né? Mexeu no time. Contra o América também, que Corinthians virou outro jogo, o Rojas entrou e arrebentou com o jogo, Renato Augusto jogou demais. Mas muito por questão da qualidade dos jogadores, né, Paulo? Foi muito individual,
0: momento. né? O Corinthians jogava de uma forma muito individual. Apesar dele mexer várias vezes, eu acho que as, as
1: grandes vitórias vieram por jogadas individuais, né, sim. no fim das contas. E conforme ele foi ficando mais tempo no time, alguns jogadores os jogadores perderam o brilho, né? Como o Renato Augusto, o Fausto Vera, que brilhou ano passado, esse ano, caiu demais. E o Alberto já se perdeu, não sabe se joga de nove, de de, fix, de pivô, é. né, infiltrando, se perdeu total. O Lohas chegou, arrebentou no primeiro jogo, depois parece que já não se Não conseguiu perdeu. jogar mais, né? Não jogou mais nada. O Michael tava jogando bem, aí caiu, voltou, fica nessa oscilação assim. Uhum. Então, deu para perceber que alguns jogadores caíram muito, até chegou o um momento que não tinha como manter o Luxemburgo e teve que demitir, mesmo. Né?
0: Exatamente. É, eu acredito que demorou bastante para ter demitido Luxemburgo, inclusive. Inclusive, nosso amigo que falou isso, que eu não sei quem é, tá de brincadeira com a minha cara de falar um negócio desse, né? Mas...
1: É... Aqui. Foi, foi o Luke, foi o
0: Luke. Nossa, tinha que ser, né? É óbvio, é... <risos> tinha, é óbvio que tinha que ser essa pessoa, né, velho? Não tinha como ser outra. Claro. É... E, pô, esperou perder, aliás, não conseguir vencer o Fortaleza no primeiro jogo da, da Sul-Americana pra poder demitir ele e aí, trazer o Mano Menezes depois. Então, eu acho que o eu Duílio errou muito. Do Duílio. É, enfim. O Duílio errou muito. Teve muitas escolhas assim. Esse ano foi um ano muito complicado ali da gestão dele, né? Acho que sem dúvida foi o pior, né? Que colocou por terra até coisas boas que ele tinha feito antes, né? Então é, ele vai ficar marcado por isso. Infelizmente... E, bom, como já entrando nesse outro tópico, né? Aí o Luxemburgo foi afundando o Corinthians no Brasileiro nesse meio tempo, né? É, não conseguiu vencer o Fortaleza na Sul-Americana. E aí foi demitido e chegou ele, um cara que já tem a sua história no clube também, Mano Menezes, que conseguiu, né? Seguiu o, o resto do campeonato. Não conseguiu a classificação contra o Fortaleza na Sul-Americana, que já era muito difícil mesmo, sem, o, Mas sem pra... ter vencido o primeiro jogo, né? E aí no Brasileiro ele foi tentando fazer o que era possível ali nesses últimos jogos para salvar o Corinthians. Do rebaixamento, que foi uma briga quase até o final, né? Foram alguns resultados pontuais ali, com a vitória contra o Grêmio é... e depois a vitória contra o Vasco também, que tiraram a chance do Corinthians uhum.
1: cair, né? Mas realmente estava uma situação muito delicada quando ele chegou. O jogo contra o Grêmio foi, foi o principal mesmo. É... Ele chegou justamente para isso, né? Para evitar a queda do Corinthians. E não, não queria que ele começasse o trabalho na próxima temporada mas fica complicado demitir um cara que terminou relativamente bem Sim. É, colocou o Romero para jogar, o pessoal, não, Romero não dá Romero não dá, e Romero salvou o Corinthians nessa temporada fez, fez gols em várias sequências. Sim. E aí, bizarro, cinco, bizarro. cinco gols, 5 ou 7 gols já é, é a
0: cara, segunda né? vez que o, o Romero tirou o Corinthians de uma possibilidade de rebaixamento né? teve em 2018 e... e
1: foi agora de novo o Romero passou por todos esses técnicos aí, não deu certo com... Ah, nem jogou, né? Nem jogou. Com nem... o Mano Menezes, deu o que deu, mostrou que é um jogador querido pela torcida e que é, é, é eficiente, né? O Romero pode ser ruim de bola, mas pode ser dominar né ele dominar Pode ser ruim, bola, mas ele né? tem personalidade. E o posicionamento dele, cara, dentro da área, o posicionamento dele é fera mesmo. Eu tenho minhas críticas ao Romero, você sabe muito bem disso, mas dentro Sim. da área ele mostrou, ele, ele, é, ele é eficiente mesmo, não tem como Mais negar. do que eu... Camisa 9 do Corinthians. É, exatamente. <risos> Esse é o ponto. Parece que o Romero, ele tem mais um estilo de camisa 9. Tem um. Não lembro que gol que foi, cara. Foi no, acho que foi o último gol dele na arena. Que ele tava dentro da área e o Roberto tava fora. Aí Até, ah, o, até <risos> o Neto ficou zoando. Pô, como é que pode Camisa 9 estar fora da área? Olha lá. Onde, onde tá o Romero? O Romero nem é E tá dentro da não área. Não então aqui tem, tem mais noção de, da, da posição do que, do que o Camisa 9 de fato. E sobre o Mano ah, Menezes, é. O Augusto Melo até falou né, que não era o técnico ideal pra ele, mas depois que já mudou totalmente o, o discurso, já vai ser o técnico ideal, já tá planejando com isso a pós Depois a gente fala disso. Uhum. É, então, eu
0: falando um pouco sobre Mano Menezes, é um cara que sinceramente assim pro final pra essa situação do jeito que tava, eu não conseguia ver muita outra solução assim, sabe no mercado é, se eu fosse optar pra um técnico que fosse começar a temporada agora, talvez se eu tivesse no lugar do presidente, talvez eu pensaria em um outro nome, mas pra situação que tava eu acho que foi o que dava pra fazer e, e até que foi bom nesse sentido é, é um cara que já conhece o CT é um cara que, pô, já tem uma certa identificação com a torcida também é, se parar pra pensar, também é um cara vitorioso. Enfim, tem todo esse histórico dele aí. Um cara que, que ganhou com o próprio Corinthians, né? Então é, e já ia chegar com moral no elenco e causar um certo impacto, né? Que foi exatamente o que aconteceu. É, ele não fez o Corinthians jogar maravilhosamente bem, até porque não dava com tão pouco tempo, né? E também não é muita característica dele fazer times que encantam jogando bola. Mas é, ele conseguiu tirar o time da situação que tava, aos trancos e barrancos mesmo. Foi, acredito que. Exato, ficou mais organizado, um cara que foi dando sequência pro time, né? Não foi querendo mudar, cara. Ele mesmo falou numa entrevista depois do jogo do Bahia, que ele falou, pô, depois daquele 5x1, beleza, acho que a torcida queria que eu já chegasse e não botasse ninguém que jogou no outro jogo, mas eu não poderia fazer isso, porque senão o que tava ruim ia piorar, né? E ele depois ganhou do Vasco muito bem, né? Exato. Né? Ele, ele acreditou nas convicções dele, foi trabalhando aos pouquinhos, né? E deu certo no fim das contas. Então, no final, esse saldo é. É, é, é triste falar isso porque o Corinthians, é, o torcedor do Corinthians quer que o time brigue lá em cima, né? Mas querendo ou não, para o que foi a temporada inteira o time não ter caído, o, o resultado foi positivo, né? Como a gente estava falando do São Paulo que construiu um lindo roteiro para ser campeão da Copa do Brasil, o Corinthians foi construindo <risos> um lindo roteiro para cair para a Série B, né? Ao longo da temporada e, tudo e no fim os coringas do Mano Menezes conseguiram reverter essa situação, né?
1: Mas eu acho que Entendi. agora pode ser que pode falar, pode falar, pode falar. Não, só, só lembrando que o Silmano Menezes está fazendo o planejamento da próxima temporada, perdeu três titulares, quatro titulares né, dele, Fábio Santos, Gil, Renato Augusto e Juliano. Né? Ele que colocou o Juliano de volta para ser titular do Corinthians e perdeu também ele, por questão de salário também, um jogador que não é tu era veterano absoluto, é. também né com um salário beirando um milhão ali 33 anos fora o Renato Augusto Gil com 35 36 por aí nessa parte para o Santos aposentando então a próxima temporada tem que repor esses titulares que o mano Menezes acabou patrocinando
0: exato, e agora aproveitando que você já começou a falar disso, vamos projetar aí o Corinthians para a próxima temporada, é até interessante essa sua fala, porque o Mano Menezes, é, eu acho que ele teve um papel fundamental em decidir se ia renovar ou não com esses jogadores mas ele também disse em uma das entrevistas que isso iria depender muito de quanto o Corinthians poderia contratar a temporada, né, então talvez essas saídas exageradas aí de Renato, Juliano, Gil e Fábio Santos, Fábio Santos já é aí, eu tô contando mais o Gil, o Renato, o Fabiano o o Juliano, e talvez o Cantígio que vai sair também, né? Eu acho que isso talvez conte um pouco do que o Augusto planeja, né? Ele mesmo disse que tem a ideia de contratar, sei lá, de 7 a 10 jogadores aí, mas por enquanto muitas especulações e poucas contratações, né? O que você tá esperando do Coringão aí pra, pra próxima temporada?
1: É, segundo eu, vou, eu acredito muito no discurso do, do, do cara, se o cara tá batendo no peito e ele
0: fala, é, que e que ele fala ter... com convicção, né? Ele não fala, tipo, de qualquer Sim. jeito. Até agora ele não voltou atrás, né?
1: Se ele tá falando que vai ter um choque de gestão, eu vou acreditar no, na palavra dele, né? Se, se ele não vai, for cumprir, aí já é um problema dele. Ele que vai Sim. ser considerado um homem sem palavras, mas ele vai ter um choque de gestão e reformulação no elenco, já começou, né? Hoje mesmo, o Corinthians, estamos gravando no... hoje é quinta-feira, viu? O Corinthians hoje postou despedida, despedida do Gil, do Juliano, do Renato Augusto, tudo um atrás do outro, cara. deu uma hora assim no relógio. E de fora, foto mim. Tchau, 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 tchau <risos> e tchau. Beleza. Mundo... Já foram três, já. Quatro com o Fábio Santos, mas isso aí já era certeza. Então, uhum. vamos ver se o que vai ser vai ser contratado também, né? Estão falando o no nome do, do Raniel, não sabe se vai ser mesmo. Uhum. É, muitos, muitos nomes. nomes muitos nomes. nomes. Alguns improváveis até demais como Gabigol, Matias Vinha. Sim. E alguns já mais, mais provável Agora uhum. também, no momento a fofoca é do Fausto Vera e... É, o Fausto Vera virou... foi tirado pra bosta completamente. Né? O Matheusinho <risos> <Mateuzinho, risos> e Thiago Maia, acho que seja é. até bom, porque é um jogador que eu tá jogando tanto, mas sim, sim. dois, né? Não Não faz dois, sentido. Isso acontece, Essa daí faz dois. sentido. E o Thiago Maia tem 26, 26 27 anos por aí que 26. É novo ainda, pô. Primeiro tem é assim, render. E, tem e é um pra... cara mais experiente que o Fausto Vero, por exemplo, digamos tem assim. Que tem que mais é. rodado. E justamente chega o Matheuzinho que é uma posição carente do Corinthians só tem o Fagner, o Léo Maná, o Rafael Ramos, que tá aí mais... Não dá, pro... não dá. Já vai vazar também. Então, seria uma, um lateral bacana. Vamos ver, cara. Se tá batendo no seu Augusto, não é batendo no peito, eu acredito nele. E tem que ver quais os planejamentos dele, né? tá esperando também o Rodrigo Caetano até o final da temporada, eu Rodrigo Caetano que tem um histórico bacana nos clubes que passou, Inter, Flamengo. É, a Mineiro. notícia que saiu hoje já não é tão animadora,
0: né? Qual que é? Eu já não vi, não. Você não viu essa notícia? Porra, o Rodrigo Caetano renovou com o Atlético Mineiro, né? Ele vai ficar. Já, já foi anunciado já que vai ficar o Corinthians soltou nota, inclusive tudo mais. Hoje, é... o, tra hoje o trabalho foi longo, nem, nem, nem cheguei. O... A inclusive, até aproveitando que a gente fala disso, o Augusto depois. O Corinthians soltou nota, não. O, o Rodrigo Caetano e o Atlético Mineiro soltaram uma nota falando que ele vai ficar é, e o Augusto prontamente colocou ah, o um Augusto de... no Twitter é Esse o Augusto, vi, o Augusto, não sabia o Augusto que... colocou no Twitter que o Corinthians já sondava outros nomes e que era tudo especulação e não sei o que e que ele olha para nomes internacionais inclusive então eu não sei o que, que ele quer dizer com isso mas é, ele tá ele tá ele tá no Uruguai ainda tá ele tá viajando né não sei se ele tá, tá no Uruguai é? mas a viagem dele era pela América do Sul uma boa parte da América do Sul, né, então okay. não sei o que pode vir aí pela frente, eu acho que na, na minha cabeça, se, então, se o Rodrigo não vem, talvez seja um nome que não, te, não esteja tipo, tão em pauta assim, sabe, já que o Alexandre Matos também foi pro Vasco, então, provavelmente vai ser um nome mais alternativo assim, não que signifique que seja ruim, mas é, provavelmente não vai ser um desses grandes nomes aí mais badalados do futebol brasileiro, e okay. também o que, o que muitos dizem que o Rodrigo, não, pelo, o fato do Rodrigo não ter aceitado, foi porque o Augusto disse que quem vai pautar de fato as contratações vai ser o Cifute, análise de, gest... análise de Cifute. desempenho a mais do que o Rodrigo Caetano. Aí, aí não
1: tem como ir. Aí tem Rodrigo Caetano, parabéns. <risos> <risos> Eu vou fazer uma coisa. Deixar na mão do Cifute, que contrata Barleta, pô. Aí é <risos> bom. Parabéns, bom. É isso aí, Cifute. Vocês estão de parabéns aí. Augusto Belo. Pelo cara. amor de Deus. Pra caramba sacanagem, é, não tem nem o que falar, cara o, o Atlético Mineiro contratou o Paulinho
0: é, se for pra contratar um executivo de futebol, sendo que é o Cifute que vai tomar a decisão, é melhor ele contratar, ele deixa o Rubão lá o Atlético, lá
1: chegou, e... o Atlético <risos> chegou o Paulinho tava pra ir pro Vasco que é. então foi. e foi pro, foi pro Atlético Mineiro parabéns, viu, Augusto não, deixa o Cifute comandar aí, que tá tudo certo tá tudo tranquilo <risos> pelo amor de Deus, velho,
0: é cada um mas enfim, assim, resumindo, eu espero um ano, tu sei o que esperar, sinceramente, eu mas não nas contratações. Eu, na minha Ainda cabeça... Tá sabendo, nem é, se vai ficar no Paulistão, tá, Bini? Exato. Exato. dar um Mano muito confuso, não sei, sinceramente. É, imagino que o que a torcida do Corinthians espera é que o time pelo menos seja competitivo, né? Não que vai ganhar tudo, mas que pelo menos não passe a vergonha que passou esse ano no Campeonato Brasileiro e que, que, e que consiga repetir um pouco da dose no, nos mata-matas aí. Então, é, eu acho que essa é mais a expectativa, depende muito de quem ele vai contratar. Enfim, tem muita coisa pra mudar, né? Como ele disse, é um que de gestão. Então, vamos precisar esperar esperar um pouco mais para
1: ter um veredito aí. É, só para um último comentário aqui, quem estaria feliz nessa situação era o Vitor Pereira que queria reformular esse elenco total, mas o Duírio não queria uhum. ele, que foi, ele que deu um choque de realidade na torcida, né, dizendo que não tinha condições de ter um elenco desse, com tantos veteranos e agora os veteranos estão indo embora e o Vitor Pereira está pensando, putz, era isso que eu queria, e não só. vai poder. Exatamente quem, só só quem eu, queria. eu queria Vitor Pereira ano que vem. Aceitarias Vitor Pereira de volta no Corinthians? Ah, aceitaria <risos> Podia voltar e estar tá, Certo, né? a gente perdoa, não tem, não tem problema não. Ele fez o certo, cara. Quem é que ele treinar o Coates na próxima temporada? Ele falou, não, eu é não vou, Eu não vou poder contratar, vai sobrar tudo pra mim. Vai ficar, vou... ficar com baleta, bidu e... <risos> ele, <risos> viu dar, ele, ele viu que a dar ruim, inventou uma desculpa aí, esfarrapada mesmo, e, e foi embora
0: não, exatamente é, é
1: águas passadas completamente uma desculpa, mas é
0: isso, águas passadas eu acho que a gente conseguiu retomar bem aí a temporada e também fazer, na medida do possível uma boa prévia aí o que vem a seguir mas é isso, vou me despedindo aqui antes, sigam nossas redes sociais que estão passando aqui embaixo mas é isso, Gama se despede aí da galera
1: Valeu, rapaziada, a torcida corintiana. Tamo junto. Vamos ver como vai ser a próxima temporada. Que seja melhor do que essa. Pior também. vou falar que não tem como, porque tem, né? Não tem baixar, se não vai baixar, vai ser cair, pior. vai... vai, vai fica fica aí, é. tá? Vamos ver como é que vai ser. Um abraço. Até a próxima. É isso. Falou, galera. <risos>